0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarden und das Außerfern. Im Gespräch
1: mit... Jetzt könnte man es lustig sagen, wir sind zu Gast heute bei jemandem, der ein echter Kaufmann ist, aber der kein Kaufmann ist.
0: Genau, mein Name ist Tanzgehr Kaufmann, ich bin aber Hotelier und gelernter Koch in Rosshaupten. Ich wurde eigentlich reingeschmissen in, das, in den Beruf, weil zu meiner Zeit damals, als man die Berufswahl hatte, wurde nicht eine Frage gestellt, was willst du werden, sondern man ist in die Fußstapfen der Eltern getreten und hat dann entweder Koch gelernt oder dergleichen in der Gastronomie und hat dann da später das Hotel übernommen.
1: Das ist ein richtiger Familienbetrieb, in dem wir jetzt auch heute sitzen, in einer wunderschönen Gaststube eben auch. Wie war das damals, Herr Kaufmann? Was war das für eine Zeit damals, in der Sie aufgewachsen sind? Die Kindheit?
0: In meiner Kindheit, wir sind auf dem Land aufgewachsen, in eine kleine Gemeinde, damals vielleicht 1200, 1500 Einwohner. Und der Pfarrer war noch der Chef im, im, im Dorf und der Schullehrer war auch noch eine mächtige Person, nicht so wie heute. Und. Man wuchs im Dorf auf, man hatte seine Freunde, man ging mit dem Schulranzen barfuß vielleicht noch zur Schule. Nicht wie heute, dass man mit dem Auto gefahren wird und wuchs wirklich in der Dorfgemeinschaft auf. Man hatte ein, eigentlich ein unbeschwertes, unbeschwertes und sorgenfreies Leben, was ich äh, eigentlich sehr, sehr geschätzt habe und mittlerweile auch vermisse.
1: Hat man damals mehr Streiche gemacht als
0: heute? Mit Sicherheit. Um, um einiges derbere Streiche, was heutzutage nicht mehr machbar wäre, aber es war normal. Es, es, es blieb im Rahmen, aber man äh, machte halt äh, stellte Sachen im Wald an als Jungs oder man ging zum Schwarzfischen oder man stellte das und das an, was heute eigentlich nicht mehr machbar wäre.
1: Ich wollte gerade sagen, die, die Sie kennen, auch die, die Sie nicht kennen, man könnte meinen oder so, der, der junge Hans-Georg Kaufmann, der war ziemlich ein
0: ich glaube, alle Jungs waren bei uns auf dem Land Laufsboom. Das, das, das man wurde so erzogen, man hatte gewisse Freiheiten. Man ging nachmittags in den Wald oder wie gesagt an den See oder, oder man hatte seine Freiheiten und die wurden gnadenlos ausgenutzt.
1: Großer Unterschied, Sie haben es auch schon gesagt, das Stichwort Dorfschule, das ist ja was, was, was viele glaube ich in der heutigen Zeit gerne mal kennen.
0: Dorfschule, ja, das ist, was eigentlich heute in der Erziehung von vielen Leuten fehlt. Ich kann mich daran erinnern, ich wechselte von der Hauptschule aufs Gymnasium, ging an der Kirche vorbei, dann kam der Pfarrer zu mir und fragte, wie geht's. Dann sagte ich, ah, oh, nicht so gut, ich bin zu faul und ratzfatz hatte ich schon eine an, an, an der Backe hängen und das hängt mir jetzt noch im Gedächtnis. Oder dass äh, ich als junger Bursch mit 15, 16 im Dorf rauchen konnte, wäre gar nicht möglich gewesen. Durch die Dorferziehung, durch die Nachbarn, durch ältere Personen ist das gar nicht machbar gewesen. Also man musste zum Rauchen wirklich mit dem Fahrrad 10 Kilometer aus dem Dorf rausfahren, damit man eine Zigarette genießen konnte, was man auch gemacht hat. Aber man konnte nicht in der Öffentlichkeit raufen. Und das ist die Dorferziehung, die heutzutage eigentlich meiner Meinung nach schon etwas fällt. Hat sich das auf die, auf die Noten auch ausgewirkt? Mit Sicherheit. Man war leger, man ging locker mit manchen Sachen um. Manchmal sagte man ja ein Dreier tut es doch auch. Wieso muss ich jetzt ein Zweier haben? Aber wir kamen auch durch und irgendwann kam der Ernst des Lebens und, und wir haben schon auch wirklich hinsetzen müssen und lernen müssen. Wie kamst du der Entscheidung? Überspringen wir
1: mal so ein bisschen die, die Schulzeit? Also ich gehe mal davon aus, die Noten waren in der Schulzeit sehr, sehr gut.
0: Ja, es ging schon. Wir sind zufrieden.
1: Wie kam du zu der Entscheidung, Sie haben schon gesagt, den elterlichen Betrieb dann
0: zu übernehmen? Ihre Eltern waren auch Gastronomen? Meine Eltern waren auch Gastronomen und haben den Betrieb aufgebaut 1965 von, von, von Anfang an und die Berufswahl wurde eigentlich schon in die, in die Wiege gelegt, dass man sagt, okay, ich würde im Hotel irgendwas machen. Damals wurde ich dann Koch. Mein Bruder und meine Schwester waren genauso etabliert im alterlichen im, im Betrieb. Das war ganz normal früher. Man konnte nicht eine, eine Schnupperlehre machen auf der Bank oder in, in, in einem anderen Gewerbe. Das war damals noch nicht möglich. Und das würde ich kann ich jedem nur empfehlen, dass er momentan wirklich empfiehlt, sagt... Ich kann einen, diese Berufssparte testen und diese Berufssparte testen. Damals war das nicht nach, nachvollziehbar. Wäre der Wunsch da gewesen, irgendwie einen anderen Beruf zu erlernen? Wenn ja, war es? Damals eigentlich nicht. Damals habe ich mir keine Gedanken gemacht. Da war das klar, dass man es das wird. Heutzutage würde ich sagen: Ja, ich würde gerne andere Berufe kennenlernen, hineinschnuppern und schauen, würde mir das Spaß machen oder nicht. Aber es kann sein, dass ich wieder in der Hotellerie landen würde. Es ist ja
1: oft so, dass als junger Bursche sagt man, ich will Pilot werden, ich will Feuerwehrmann werden, ich will zur Polizei oder ich will sonst irgendwas.
0: Nein, diese Wünsche hatte ich eigentlich nicht, wenn dann irgendetwas Sportliches. Vielleicht Fußballprofi, so wie Franz Beckenbauer, aber ich glaube, diese Wünsche hat jeder junge Bursch, was dann doch am Talent fällt.
1: <lacht> Geschwister haben Sie schon angesprochen,
0: welchen Lebensweg haben
1: die verfolgt?
0: Meine Geschwister, meine ältere Schwester, die äh, arbeitete auch hier, ist mittlerweile äh, aber Oma und, und, und lebt zu Hause und, und arbeitet Job daneben zu. Mein Bruder ist äh, in der Küche mit integriert und ist bei mir angestellt. Ich führe den Betrieb ja als äh, selbstständiger äh, Gesellschafter und leite eigentlich die ganzen Probleme äh, bzw. die ganze Führung äh, übernehme ich. Die Ausbildung haben Sie dann äh, wo gemacht? Ich habe äh, Kochausbildung gemacht äh, in Hotel Müller. Dann bin ich zur Bundeswehrleiter eingezogen worden, <lacht> was damals auch noch üblich war. Und bin danach habe ich meinen Berufsweg weiter for fortgesetzt. Dann war ich in der Sonnenalp in Ofterschwang. Dann bin ich nach München, war da zwei drei Häuser, dann äh, habe ich wieder nach Hause gemusst zum Arbeiten, 85, 86, und dann wurde ich wieder flücke und wollte unbedingt wieder weg und bin wieder nach München und dann bin ich noch ein Jahr beim Schuhbecken in Wagen gewesen und dann wieder zurück und bin dann hängen geblieben.
1: Ist ist ein Stichwort gefallen, Herr Kaufmann, Bundeswehr, da erzählen die meisten gar nicht immer so viel, also das bleibt meistens so ein bisschen aus. Was war die Bundeswehrzeit für Sie für eine Zeit?
0: Oh, die Bundeswehr war eine harte Zeit. Äh, äh, Darum redet eigentlich kaum einer drüber. Man erzählt unter, und unter Freunden erzählt man manche Geschichten, aber sonst so wird eigentlich relativ wenig darüber erzählt, weil man doch ziemlich über die Stränge gehauen hat und... und und sich manche Sachen gedacht hatte, wo nicht funktionieren oder nicht sein sollten.
1: Was waren Sie von der Position her, vom, vom Rang?
0: Ich war äh, Hauptgefreiter bei der Entlassung und ich war äh, äh, auch dort in der Küche. Was mir natürlich nicht gefallen hat, weil in der Bundeswehr äh, wurde ich eigentlich äh, durch das, dass ich Führerschein machen musste, LKW und LKW fahren musste, den Küchen LKW, und das hat äh, mir als Koch doch nicht ganz gefallen.
1: Also eine Karriere als Koch bei der Bundeswehr ausgeschlossen?
0: Komplett ausgeschlossen, gar keine Chance. Ist keine Entfaltung da, was den Job äh, als Koch oder beziehungsweise als als äh, den Job in der Hotellerie ausmacht ist die Kreativität, der Umgang mit vielen Menschen und, und äh, täglich andere Bedürfnisse, das ist in der Bundeswehr durch strikte Vorschriften vollkommen ausgeschlossen.
1: Die Zeit in München, die Sie verlebt haben in verschiedenen Häusern, äh, wie war das Leben quasi für einen Burschen aus dem Dorf äh, in der großen Stadt?
0: Die große Stadt kam zustande durch einen Freund bei der Bundeswehr. Dann sind wir auf München gegangen zum Arbeiten. War sehr, sehr interessant. War vor allem sehr lehrreich für mich. Neue Küchen, neue Geschmäcker und das Stadtleben für einen Jungen aus dem Dorf in München, Großstadt, war sehr, sehr lehrreich und hat viele Spuren hinterlassen. In dem Sinn, dass ich beruflich einen anderen Horizont bekommen habe und vor allen Dingen dann vom Charakter her, dass ich festgestellt habe, ich bin ein Landmensch. Ich brauche meine Berge, ich brauche die Wiesen um uns herum und ich muss aufs Land.
1: Zumal die Kombination Hotel Müller, Hohen Spangau, wo Sie die Ausbildung gemacht haben, ja auch einen Hauch Internationalität Verspürt, oder?
0: Die Interna Internationalität in Hohen ist mit Sicherheit gegeben. Damals, äh, noch 1900, äh, Ende der 70er Jahre, war das noch viele Japaner, nicht, keine Russen, keine Chinesen, aber die Japaner und, und, und Amerikaner hatten uns schon gefordert. Und das ist äh, als kleinen Jungen vom, vom Lande, von Rosshaupten, schon äh, sehr äh, interessant gewesen. Und das erste Mal aus dem Haus, nicht unter dem elterlichen äh, Dach, äh, sind schon äh, einige, ich sag, <lacht> Erfahrungen, die man dort erst machen musste. Wer war Küchenchef damals? Das war der Klaus Peteyski, ist mittlerweile schon ver verstorben, war der erste Küchenchef von mir und ein äh, sehr, sehr interessanter Mann.
1: Jetzt haben Sie erzählt, Herr Kaufmann, gerade vorhin, ähm, Schubeck, der Name ist gefallen, äh, in Waging, ähm, wie kam es dazu?
0: Äh, zum Sch Herrn Schubeck nach Waging bin ich gekommen, weil ich äh, mich beworben habe beim Tantris. Das war der Herr Winkler, damals eines der besten Restaurants in Deutschland. Und äh, Dann redete ich mit dem Herrn Winkler und er sagte, momentan habe ich keine Stelle frei, aber da kommt gerade der Herr Schubeck, der, der sucht einen Mann, kannst du kannst doch bei ihm anfangen. Und dann habe ich mich mit Herrn Schubeck geeinigt und äh, 14 Tage später war ich dann schon in Waging und habe Dort den anderen ihnen angefangen und wie gesagt, ein, ein Jahr hartes Leben in einer einstein Küche damals, einstein Michelin, mit 12 bis 14 Stunden Tag und das sechsmal oder siebenmal in der Woche. Und das prägt und ist sehr, sehr hart. Jetzt fragen
1: Sie natürlich die meisten, ja, Schubeck, klar, den kennt man aus dem Fernsehen, wie ist der wirklich und vor allem als
0: Chef? Der Herr Schubeck war äh, in meinen Augen noch ein super Chef, hat uns sehr viele Freiheiten gelassen und, und Freiheiten bedeutet dann auch beim Kochen Kreativität. Er hatte seine Richtlinien, die wir befolgen mussten, aber wir hatten volle, volle Freiheiten mit Einkauf und dann Umsetzung in Gerichten, äh, was wir äh, auf den Teller brachten und wir konnten experimentieren, wir konnten neue Sachen machen, was. Äh, ja, in der Küche einfach notwendig ist, dass man äh, äh, auf einem hohen Niveau kocht, äh, dass äh, ein, ein tolles Produkt auf den Teller kommt. Und das war im Herrn wichtig, dass er von jedem, der dort jetzt an, an dem Punkt arbeitete, dass er von jedem seine Kreativität oder seine Gedanken mit auf den Teller kam. Und dann wurde darüber gesprochen und dann wurde es äh, auf der Karte umgesetzt. Und das war äh, das absolute Gegenteil zu anderen Küchen, wie zum Beispiel bei der Bundeswehr, wo ich sagte, es gibt heute das und kein Denken, nur machen. Und hier war volles äh, Kreativität, äh, auch äh, Wissen, gastronomisches, fachliches Wissen erforderlich, damit man viele Produkte umsetzen kann und richtig verarbeitet. Das
1: muss ja dann in der Zeit gewesen sein, wo der Schubeck gerade so richtig angefangen hat, populär zu werden, bekannt
0: zu werden. Das war ja in der Zeit, als der Herr Schubeck äh, den ersten Stand bekam und als er, als er dann das erste Mal schon im Radio war und dann auch im Fernsehen. Wir hatten viele äh, Promis äh, beim Herrn Schubeck unten beim Kochen und, und haben sie auch kennengelernt, so wie äh, Michael Schanze oder äh, Arnold Schwarzenegger, ein, ein ganz äh, Wahnsinnstyp. Mit dem wir auch einmal beim, beim Fitnesstraining waren. Es ist äh, ganz, ganz, ganz toll. Es war ein sehr guter Bekannter von Herrn Schubeck. Äh, leider war der FC Bayern noch nicht damals dort, sonst könnte man die Stars halt man die auch noch kennenlernen. Aber wir hatten sehr viele Stars dort. Und, und es war äh, sehr, sehr interessant von dem her. Ich
1: muss natürlich zwischenfragen, man kommt ja gar nicht drum herum. Äh, ein Fitnesstraining mit Arnold Schwarzenegger, mit dem Terminator. Ja, da, da müssen wir natürlich ein bisschen mehr erfahren. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, Herr Schwarzenegger kam äh, eines Abends uh, zum Essen in, ins, ins, ins Restaurant und dann hat, hat der Herr Schubeck hat ihn mit in die Küche reingebracht und mein, mein, mein äh, damaliger Souschef war absoluter Fanatiker im, im Fitnessstudio und hatte gesagt, äh, Herr Schwarzenegger, heute Abend gehen wir noch ins, ins Fitnessstudio, weil Herr Schubeck hatte ja im Keller 1 das wir auch jeden Abend benutzen konnten, wenn wir noch Kraft hatten und damals sind wir natürlich mit Herrn Schwarzenegger eine Stunde ins Fitnessstudio und das war... War schon sehr, sehr interessant.
1: <lacht> was denkt man sich da, wenn die, wenn die Küchentür aufgeht und Schwarzenegger reinkommt? Man
0: sieht nur noch Fleisch, <lacht> Fleisch und Muskel. Nein, es ist äh, unvorstellbar, was das zu der damaligen Zeit was das für ein, ein Gerät von Mann war. Also viel Arbeit.
1: <lacht> was nimmt man mit nach, nach einem Sie haben gesagt, ein Jahr lang waren Sie beim Schubweg. Was nimmt man nach so einem Jahr mit? Man äh, bekommt
0: mit, man... Viele Freunde, viele Bekannte, die man auch in der späteren Zeit wieder braucht, wenn man irgendwas an Personal oder Hilfe braucht, die man mit denen telefonieren kann. Durch das, dass man sehr viel und lange Zeit zusammenarbeitet, äh, entstehen Freundschaften. Dann bekommt man natürlich sehr viel fachliches Wissen mit und äh, Routine und, und, und eine Handwerks- äh, Begabung oder, 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 wie soll ich es ausdrücken, man bekommt Fähigkeiten mit, wie ich manche Sachen verarbeiten kann, die ein anderer äh, zu der damaligen Zeit noch nicht äh, kannte. Das ist das Wichtigste. Darum ist es eine harte Zeit, durch so eine Lehre zu gehen, aber man hat eigentlich den größten Nutzen erst danach. Sie haben dann im Anschluss nach dem Jahr das, das Haus in Roßhaupten
1: übernommen oder das war erst später?
0: Ich bin dann, wie gesagt, Ende der 80er Jahre bin ich dann zurück nach Rossaupen und dann habe ich, unter, damals hat mein Vater und meine Mutter das Hotel noch geführt, äh, habe ich hier als Küchenchef äh, weitergearbeitet und habe das Hotel erst 2003 übernommen. 2003 hat mein Vater gesagt, okay, jetzt ist die Zeit reif, jetzt bist du der Chef und dann haben wir das Ganze protokolliert und ich wurde in den in den Sog, nein, in, 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 das, in den Eimer geschmissen und sagt: Okay, jetzt bist du der Chef, jetzt kannst du das Große machen und sollst das Große sagen. Man wünscht sich das immer, aber man weiß, man kann gar nicht, was das alles für eine Bedeutung hat, was, äh, was für Lasten bzw. was für Entscheidungen man treffen muss. Wie lange dauert es dann, bis man sowas realisiert? kommt ganz darauf an, wie es läuft, ähm, wenn, wenn der Betrieb rund läuft und wenn man keine Probleme hat, dann geht das ich sag, langsamer, dass man nicht vor große Entscheidungen oder problematische Entscheidungen gestellt wird oder ähm, äh, am Betrieb läuft etwas nicht rund oder die Zahlen stimmen nicht, dann äh, wird man schon vorher gedrängt und sagt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, wie es äh, bei dem Betrieb weitergeht, die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. Wie es auch bei mir äh, damals dann war. Äh, ich habe einen Betrieb übernommen, der wo an manchen Stellen Schwachstellen hatte. Und, und ich musste eine Entscheidung treffen, wie, wie geht es weiter? Äh, entwickle ich den Betrieb? Äh, Mache ihn größer? Äh, Mache ihn moderner? Äh, oder wo geht's es hin? Also, und da wurde einige Zeit darüber nachgedacht und dann mit den Banken auch dementsprechend verhandelt.
1: Sind, sind wir schon bei einem ganz entscheidenden, ganz, ganz wichtigen Punkt und Meilenstein auch in der Geschichte nehme ich an, das sind auch die Veränderungen des Hauses innerhalb der letzten Jahrzehnte, die, die ja passiert sind. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich auch entschieden haben, das Haus in eine gewisse Richtung eben auch zu verändern? Stichwort die, die Ökonomie, Energetik, auch die Architektur, das sind ja ganz, ganz bestimmte Richtungen
0: auch, in die man sich entscheidet. Äh Entscheidung war äh, nicht einfach. Ich hatte einen Betrieb, der äh, gut, nicht äh, nach außen ganz gut dastand, aber meine, die Zahlen waren für mich nicht befriedigend. Ich wusste, dass sich das Geschäft mit der Zeit ändert und Deshalb macht man sich Gedanken. Dann wurden zuerst mal Gespräche mit Banken äh, initiiert. Was habe ich für Möglichkeiten, wie viel Geld kann ich zu was für Konditionen bekommen. Dann nach wirklich zehn Verhandlungen, langen Verhandlungen, äh, konnte ich dann wirklich äh, äh, anfangen und sage: okay, jetzt habe ich ein, ein, mein Konzept und sage, okay, ich werde moderner, ich setze meine Gedanken, die ich, auch äh, in der Küche schon Umsätze in der Architektur. um Ich will moderner werden, ich, 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 ich äh, verarbeite heimische Produkte, möchte aber nicht die moderne äh, liegen lassen. Und, und deshalb haben wir uns damals äh, für den Herrn Barbister entschieden als Architekt und haben dann 2005 den ersten Erweiterungsbau äh, umgesetzt und haben zu der Zeit äh, nicht den Sprung ins kalte Wasser gemacht und haben gesagt, okay, wir wagen eine Architektur, die es in Deutschland damals noch nicht gegeben hat. Und äh, im Nachhinein muss ich sagen, es war ganz klar der richtige Weg, weil wir äh, eine Architektur oder ein Haus äh, damals äh, gebaut haben, was dem Gast von außen schon deutet, hoppala, hier ist was Besonderes. Hier ist äh, Materialien verarbeitet, die heimisch sind. Hier ist die Moderne mit verarbeitet. Und genau das ist das, was ich äh, wollte und was ich auch gedacht habe. Und das war das Wichtigste für mich.
1: Das heißt, es ist auch ganz klar Ihr ganz persönlicher Akzent.
0: Ja, genau. Es ist mein Geschmack, mein Akzent. Und ich hatte also, wie gesagt, die Bedingungen, ich möchte... Äh, provokant sein, indem dass ich sage, ich möchte eine äh, moderne, die es nicht, noch nicht gibt und ich möchte auch das Traditionelle. Das Traditionelle ist im Bettenhaus äh, angedacht wie ein, ein alter Stadel aus dem oder Bauernstall, wie, wie, wie es im Allgäu früher gegeben hat und von der Materialwahl nur heimische Materialien, wir haben äh, Lehmputz, was es fast nicht mehr gibt, wir haben Weingeflecht, wir haben Filz, wir haben Materialien verarbeitet, die wirklich aus dem Allgäu bzw. aus dem nähen Umland kommen und keinen Marmor aus, aus China oder sonst etwas verarbeitet wird. Und darauf bin ich immer noch stolz, dass ich sage, okay, ich habe äh, unsere heimische Region ganz stark vertreten. Zeigt aber auch die ganz, ganz tiefe
1: Verbundenheit auch mit der Region, die vielleicht bei Ihnen auch mehr ausgeprägt ist als bei anderen?
0: Ja, die ist äh, sehr, sehr ausgeprägt durch meine Kindheit, die wir einfach äh, auf dem Land oder im, im Wald im, im, auf den Wiesen verbracht haben und die Verbundenheit äh, zum Dialekt, den man auch bestimmt hört, den man nicht verleugnen muss und äh, auch zu den Menschen in der Region. Diese Verbundenheit äh, ist da, bleibt da, wie es auch äh, im ganzen Haus immer wieder zum Tragen kommt. Rindfleisch aus Uruguay gibt es bei mir nicht. Fische aus, aus, aus den umgebenden Seen. Äh, es, es, wir probieren, dass wir wirklich Produkte verarbeiten, die nicht viel auf der Straße sind und nicht um die halbe Welt fliegen müssen.
1: Und dazu kommt ja auch, Herr Kaufmann, dass Sie Ihre Gäste ja auch noch animieren, an dem schönen Allgäu etwas mehr teilzuhaben oder noch mehr zu erfahren. Sprechen wir mal den sportlichen Punkt an, auch den. Ja, jetzt lacht er.
0: Ja, sportlich. Irgendwann bin ich nach verschiedenen Versuchen, manche Sportarten auszuprobieren, wie Drachenfliegen oder, oder Segeln oder sonst was ich bin ich beim Radfahren hängen geblieben und mittlerweile fahre ich seit 25 Jahren ein Rennrad und das ja, ziemlich viel, <lacht> manche sagen zu viel <lacht> und äh, durch das äh, lernt man das Allgäu äh, noch besser kennen und vor allen Dingen äh, für mich ist es ein Ausgleich. Ich habe Zeit beim Sport, beim nachmittaglichen oder täglichen äh, Radfahren nachzudenken, habe Zeit die Region noch besser kennenzulernen, habe Zeit die Region zu riechen und noch besser oder noch intensiver zu sehen. Und das äh, ist für mich äh, das Wichtigste. Und vor allem, ich kann äh, meinen Stress oder meinen Alltag äh, hier vergessen und mache noch was für meine Gesundheit. Und nebenzu kann ich den Leuten oder meinen Gästen noch äh, das Alkohol kennenlernen von Seiten, die sie noch gar nicht gesehen haben. Wie sind da die Resonanzen oder sind die Gäste dankbar dann auch für sowas? Die Gäste sind sehr dankbar. Man, erstens, man lernt die Gäste kennen, lernt deren Wünsche kennen, was sie für äh, Vorlieben haben. Und sie lernen das Allgäu von, von der Seite kennen, wie ich es sehe. Nicht, äh, ich sage, Hohnschwanger Viele bedeuten ja die Königschlösser nur Remi Demi. Dann sagen wir, okay, wir fahren schnell auf die Königsschlösser. Fünf Meter nach der Marienbrücke ist... Schluss, da sind keine Leute mehr, ist kein Chinese, keine Russe oder sonst was mehr da, dann bin ich für mich alleine. Und genauso kann ich auch äh, Fahrrad fahren bei uns und, und so äh, lernen die Leute Einblicke bzw. Blicke aus Alko kennen, das äh, denen genauso nahe kommt wie mir. Jetzt sieht man eher
1: meinen vielleicht, naja, wenn man so sieht, was Hauptner. Fußball, TSV Raushaupten, äh, Segeln am Forkensee, äh, Wassersport. Warum ist es gerade das Radeln geworden? Ach,
0: Radeln. Radeln hat den Vorteil, äh, ich bin in der freien Luft draußen, ich muss auf niemanden aufpassen, ich kann alleine fahren und von meinen zeitlichen äh, Begrenzungen her, weil ich halt äh, einen Job habe, wo ich äh, nicht immer äh, genau zu der Uhrzeit rauskomme, ich bin äh, unabhängig. Ich kann sagen, okay, um halb drei Uhr bin ich fertig, jetzt gehe ich anderthalb Stunden zum Fahrradfahren, muss auf niemanden aufpassen und darum bin ich aufs Fahrradfahren gekommen. Und dann, wenn man mehr fährt, dann kommt richtig Leidenschaft oder sogar schon Sucht dazu. Mit einem Lächeln. <lacht> ja, je süchtiger man wird, desto schöner wird es.
1: <lacht> jetzt haben wir einen Punkt fast ausgelassen, das ist eben auch die, die Familie. Kinder gibt es ja auch.
0: Ja, Kinder habe ich auch. Ich bin... Wie, wie fange ich das am besten an? Ich bin äh, durch den Beruf äh, natürlich auch äh, schwer zeitlich begrenzt und deshalb ist auch die erste Ehe in, in die Brüche gegangen und bin seit zwei Jahren geschieden. Aus dieser Ehe habe ich äh, drei Kinder. Das sind drei Mädchen, die Anna, die Emma und die Carla. Und äh, zwei studieren. Eine macht das Abitur gerade nach und Oh, schauen wir mal, ob, sie, ob eine in die Fußstapfen tritt von mir, aber ich lasse den Mädchen noch vollkommene Freiheit von der Berufswahl her, weil sie sollen das machen, was sie lustig sind. Dann habe ich mit meiner jetzigen Freundin noch einen Nachzügling bekommen, noch ein Mädchen, das ist die Anastasia, die ist mittlerweile acht Monate alt und äh, für dieses Mädchen und für diese Tochter bin ich eigentlich sehr sehr, sehr dankbar, da ich äh, jetzt erst merke, wie schön es ist, ein Kind aufwachsen zu sehen. Man nimmt sich mehr Zeit, man, man äh, äh, lebt es bewusster, man äh, sieht äh, das erste Mal, wenn sie spricht, wenn sie schnabelt, wenn sie einen anlacht, äh, wenn sie zum Krabbeln anfängt. Äh, es ist äh, bewusster, dies, was man bei den ersten drei Kindern versäumt hat, durch die viele Arbeit. Das heißt, man, man durchlebt sowas auch ganz anders? Man durchlebt es ganz viel intensiver. Man nimmt sich um mehr Zeit und sagt, okay, Job, du wartest heute, heute ist meine kleine Tochter dran. Ganz klar.
1: Das wäre früher vielleicht gar nicht möglich gewesen.
0: Äh, war ja gar nicht dran zu denken. Man wurde anders erzogen. Man wurde erzogen, um zu arbeiten. Und, und mh, das Pflichtbewusstsein äh, hat gar nicht äh, eine die Zeit gelassen. Oder auch, äh, ich sage, der Druck was man hatte. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt zwei Tage frei und, und, und genieße das nur mit den Kindern. Wäre gar nicht möglich gewesen.
1: Sind Sie jemand, Herr Kaufmann, der, sage ich es mal ganz, ganz einfach aus, der an Schicksal glaubt?
0: Ja, Schicksal absolut. Ich glaube absolut an, Schick, an Schicksal. Äh, es sind viele Sachen, Bestimmungen oder Schicksal. Äh, Wann sterbe ich, wo, wo geht mein Weg hin, wem laufe ich über die Füße, Ist was, was passiert dort. Ich glaube sehr viel an an, an Schicksal. Hm.
1: Aber Sie sind auch ein gläubiger Mensch? Also
0: gläubig, ja. Ich, ich glaube ja, Gläubig bin ich schon. Ich denke sehr viel über Gott nach, wobei ich das nicht in der Kirche tue, sondern lieber auf dem Fahrrad. Weil in der Kirchgänger bin ich nicht. Keine Chance. <lacht> Wenn man auf dem Dorf war, ich, wir, wussten, wir mussten früher jeden Sonntag in die Kirche gehen und, drum, äh, und, und und das funktioniert nicht mehr bei uns. Und durch den Job äh, hat es sowieso nicht funktioniert. Und jetzt äh, habe ich meine eigenen Gedanken. Wenn ich, äh, hm. wenn ich auf den Friedhof gehen will äh, und jemanden besuchen will, dann gehe ich das, es äh, muss nicht alle Heiligen sein, ich gehe dorthin, wann ich äh, daran denke. Gerade letzte Woche sind wir zusammen Fahrrad gefahren und haben einen alten Freund, der wo leider schon zu früh gestorben ist, besucht auf dem Friedhof. Und, und, und das ist für mich mehr, äh, es, ich finde, das bringt mehr, als wenn ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Ich, gehe. ich fahre auch mit dem Fahrrad in die Wieskirche einmal im Monat und stelle eine Kurze auf. Das ist für mich äh, mehr Glauben als, als, als nur der Glaube, denn, dass die anderen sehen, dass ich in der Kirche bin. Das ist mein Glaube.
1: Das heißt, also wenn man so hört, ist sind auch jemand, der vielleicht jetzt äh, bewusster lebt, auch der gelernt hat in den letzten Jahren bewusster
0: zu leben? Im, im Alter, ich bin schon über 50, ja. Und man wird bewusster, man, man lebt bewusster durch, durch Erfahrungen, durch äh, Lebensentscheidungen äh, oder Lebensveränderungen äh, nur auf einen zukommen. Durch, durch das Sterben von, von, von Freunden, durch Krankheiten oder durch Unfall. Man lebt bewusster, man, man regt sich nicht mehr über manche Sachen auf, die es nicht der Wert sind. Man muss lockerer werden und nicht alles auf die Goldwaage legen. Dann lebt man leichter und dann vielleicht auch länger. Wird man auch als Chef
1: eines Unternehmens, eines großen Hotels lockerer?
0: Sollte man nicht, <lacht> weil... Das Geschäftsleben ist ein anderes Leben. Im Geschäftsleben wird es immer härter. Man muss seine Richtlinien haben, man muss seine Struktur haben und das, da kann man nicht links und rechts davon abweichen. Man kann es für sich selber sagen, ja okay, ich werde lockerer, aber im Geschäftsleben wird Ihnen jeder Geschäftsmann sagen, man hat seine... Richtlinien die man hat, das zu befolgen und, und äh, Zahlen zu erreichen und das und das zu erreichen. Und wenn das nicht geht, dann muss man nadenlos durchgreifen. Es geht nicht anders.
1: Wenn Sie so in die Zukunft schauen, auch in die Zukunft des Hotels, des Hotel Kaufmanns, wird sich was verändern in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten oder wo geht der Weg hin?
0: Veränderung, Veränderung, das Leben ist Veränderung und, und äh, das Leben verändert jeden Tag unsere Gedanken, unser Bewusstsein und unsere, unser, unser Machen. Der Gast verändert sich, das Anspruchsdenken verändert sich und darum verändert sich auch die Hotellerie zunehmend. Vor 20 Jahren war eine andere Anstrengung bzw. Anforderung da als wie heute. Was in der letzten Zeit gekommen ist mit Allergiker etc. etc. Auf was wir alles eingehen müssen oder machen, ist ja kein Problem. Aber die Anforderungen werden viel anders werden und das wird auch in Zukunft noch viel mehr werden. Wo bei mir sehr zu kämpfen haben mit Nachwuchs- bzw. Fachkräftemangel und das ist eigentlich das größte Problem, was wir in der Hotellerie haben. Das, äh, um das zu bewältigen, das äh, erfordert eigentlich die größten Anstrengungen von uns, von allen Kollegen oder alle im EIGO, dass wir wieder Fachkräfte bekommen, die im Allgäu leben wollen und auch arbeiten wollen. Das ist das Wichtigste. Dann haben wir ein sorgenfreies Leben, weil wir leben in einer Region, die frei von Katastrophen oder Sonstiges ist. Und deshalb ist das für mich nicht nachvollziehbar, dass so wenig Leute oder keine Fachkräfte mehr bei uns da sind, die den und den Job machen wollen. Ich glaube, das können wir einfach ungekürzt äh, so stehen
1: lassen, Herr Kaufmann. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, äh, die Sie uns gegeben haben. Alles Gute für die Zukunft, vor allem mit Ihrer kleinen Tochter.
0: Ja, danke Ihnen. <lacht> Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis
1: Füssen, Steingarten und das Außerfern.